0: Was machen die anderen wohl gerade? Ist das große Glück nur einen Wisch entfernt? Und haben wir vielleicht doch Dinge aus Corona gelernt, von denen wir noch gar nichts geahnt haben? Roland erzählt mir heute von FOMO, von der Fear of Missing Out. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Hi und herzlich willkommen zu Psychotrip, unsere Reise durch die Welt der Psychologie. Einige Folgen sind wir schon miteinander unterwegs. Wir, das sind Roland und ich, Steffi, und wir haben uns entschieden, dass ihr uns jetzt lange genug kennt, dass wir uns nicht mehr vorstellen, sondern direkt ins Thema reinspringen. Heute bekomme ich einen psychologischen Fact, eine Geschichte erzählt. Roland, was hast du denn vorbereitet?
1: Eine Geschichte erzählt, das ist wunderschön. Ja, moin. Äh, unser Thema von heute ist wohl eins bei denen, äh, ich glaube, das ist so ein 80-20-Thema. Also ab einer gewissen Altersgrenze können 80 Prozent der Leute was damit anfangen oder eben nicht mehr anfangen. Also die Ü50 müssen wir langsam abholen. Ähm, das Thema für heute ist FOMO oder ausgesprochen Fear of Missing Out. Ähm, zu deutsch also die Angst, etwas zu verpassen. Und äh, ja, für alle, die es nicht kennen, das ist wirklich ein Ding und da gucken wir heute mal ein bisschen rein. Ähm, die Idee entstand aus einer Diskussion mit meiner Frau, ähm, die starte ich am Ende gerne nochmal, weil wir sind noch nicht zum Ende gekommen. Und ich habe daraufhin mal geschaut, ob es eigentlich Studien zu dem Thema gibt und wurde erschlagen, denn es gibt diverse gute Artikel in Magazinen. Es gibt Grundlagenforschung und viele einzelne Effekte wie Einfluss von FOMO und sozialen Medien auf romantische Beziehungen und so. Also jede Menge. Ich fange aber erstmal mit der Basis an. Was ist das überhaupt? Was Aber
0: ist? bevor du anfängst, ja, habe ich bitte. schon direkt eine Frage. Nennen die Artikel das dann wirklich FOMO?
1: Ja, es ist vier, also du meinst, ob sie die Abkürzung benutzen? Ja. Es Oder ist, also ob der sie,
0: heißt ist, es wirklich offiziell ja. Fear of Missing Out FOMO? Ja. ja. Geil. <lacht>
1: Genau, also äh, sehr schön, äh, Steffi, ich habe dein Thema getroffen. Äh, die, die Forschung fing an, kurz nachdem zumindest ich aus dem akademischen Kontext raus war. Deswegen ist es, glaube ich, kein Wunder, dass wir da nicht mehr so drin sind. Ähm,
0: ich ich kenne den Effekt, aber ich habe nicht gedacht, dass es tatsächlich Artikel zu FOMO gibt. Ich freue mich.
1: Ja, äh, wirf es in eine beliebige Suchmaschine äh, der Wahl und es gibt jede Menge. Gut, ich fange jetzt mal an, sonst wird es zu spät hier. Ähm, ich was ist jetzt eigentlich FOMO? Ich komme ja aus den 80ern, deswegen fange ich mal an mit, wenn ich jetzt noch spät arbeite und meine Freunde treffen sich ohne mich, dann frage ich mich vielleicht, was ich wohl gerade verpasse und bin traurig. Und wenn dieses Gefühl häufig da ist, dann fühle ich mich ausgeschlossen und habe irgendwann Angst, den Anschluss zu verpassen an meine soziale Gruppe. So. Den Begriff selbst gibt es seit den 2000ern. Äh, wissenschaftlich wurde der erstmals äh, erwähnt 2013 in der Studie von Prischpilski und Kollegen. Ähm, ich gehe da mal nicht zu sehr ins Detail, denn die Menge an Informationen, die ist wirklich hoch und uns reichen hier erstmal die Basics. In der Studie wurden dann interessanterweise erstmal populärwissenschaftliche Bücher zitiert, wie ein bekanntes von Sherry Turkle, uh, Alone Together. Ähm, und äh, da kommt wohl auch der Name her. Ähm, der Begriff selbst ist von Anfang an sehr viel mit Social Media in Verbindung gebracht worden. Nicht exklusiv, aber das meiste, was man dazu findet, hängt auch damit zusammen. Und Social Media verstärkt das Ganze. Und das wird jetzt klarer, wenn man auf die, wie ich finde, sehr gute Definition in dieser ersten wissenschaftlichen Abhandlung guckt. Äh, ich übersetze die direkt mal. Da ist FOMO nämlich eine nagende, durchdringende Befürchtung, dass andere lohnende Erfahrungen machen könnten bei denen man selbst abwesend ist, die durch den Wunsch gekennzeichnet ist, ständig mit dem in Verbindung zu bleiben, was andere tun. So. Beispiele. Ähm, ich sitze im Auto und fahre und nebenbei gucke ich, was für eine WhatsApp-Nachricht angekommen ist. Ich priorisiere also das Dabeisein, die soziale Verbindung über das Risiko. Ich schaue während meines Dates auf Twitter, weil es könnte noch was etwas noch Interessanteres oder noch Wichtigeres, könnte halt gerade passieren. Ähm, interessant fand ich noch so einen New York Times-Artikel von 2011. Also der war so alt, dass die Autorin da drin noch Instagram erklären musste. Ähm, man ist zufrieden mit seinem Leben, man öffnet Facebook und Instagram und denkt, die haben alle ein interessantes Leben und ich nicht. Und dann postet man gegebenenfalls das Interessanteste, was man gerade hat. Und trägt halt die Fackel weiter. So, das Wir bleiben ein bisschen bei Social Media. Ähm, das hat zwei Aspekte. Ähm, das eine ist dieser Kreislauf. Also ich nutze die Medien, ich sehe, was andere tun. Ich versuche, das zu überbieten oder zumindest mitzuhalten. Und daraus gibt es halt so einen, so einen Kreislauf oder so ein, so ein Wettbieten. Und das Zweite, man muss halt verstehen, dass die die Social-Media-Sites halt auch gar kein Interesse daran haben, aus wirtschaftlichen Gründen das nicht zu tun, weil je länger die Leute auf der Plattform sind, desto mehr Geld gibt's. Das heißt, das Geschäftsmodell ist die hohe Verweildauer. So, ich bin auch fast am Ende. Es gibt einige Studien aus den letzten Jahren, da packe ich ein paar Links auch in die Shownotes, die ziehen jetzt deutliche Verbindungen zu zum Beispiel Depressionen, zu Angststörungen, zu niedriger Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, zu niedrigen sozialen und Beziehungsfähigkeiten. Also FOMO ist wirklich ein Allrounder in Sachen Spielverderber. Ähm, ja, ich habe ein paar Diskussionsthemen mit, aber ich dachte, ich werfe erstmal kurz den Ball zu dir rüber, weil du hast bestimmt schon erste Assoziationen.
0: Äh, ja. Ich, ich habe erste Assoziationen, aber ich glaube, die sind noch nicht so sortiert. Ich bin, bevor du schon Beziehungsfähigkeit äh, gesagt hast, hängen geblieben an dem Gedanken, was wohl Fobo mit so Plattformen wie Tinder oder anderen ja Kupplungsplattformen äh, im Internet zu tun hat. Und dachte... Das ist wahrscheinlich relativ augenfällig, dass es da irgendeine Verbindung gibt, weil es natürlich irgendwie immer hinter dem nächsten Klick noch jemanden gibt, der vielleicht noch besser mhm. ist, jemanden, der noch bessere Erfahrungen verspricht, ein noch be besseres Leben verspricht, was dann eben dazu führen könnte, dass diese Fear of Missing Out auch dazu führt, dass ich irgendwie nie da bleibe, wo ich schon bin, weil ich immer denke, es könnte ja noch was Besseres geben. Mhm. Ist das für dich der Effekt oder ist das ein anderer
1: das ist auf jeden Fall äh, ein Effekt davon. Ähm, das, was du beschreibst, mit ich, ich halt, ist ja, ich drücke das mal mit etwas anderen Worten aus, das ist ja auch die Frage: halte ich es bei etwas aus, beziehungsweise gebe ich Dingen eine Chance, ne? oder bin ich relativ schnell weiter? Ähm, und äh, das ist sehr eng verknüpft ähm, mit dem Thema. Äh, Delaying Gratification, also eine, eine Belohnung aufschieben. Äh, sitze ich jetzt äh, in einer sozialen Beziehung, die gerade in diesem Moment vielleicht irgendwie nicht so spannend ist, habe ich dann die Geduld, diese Beziehung zu entwickeln und so etwas zu entwickeln, was sich, äh, was sich lohnt. Ähm, und das, äh, diesen Effekt, äh, auch da gab es eine interessante Studie, ähm, da ging es... Äh, letztlich darum, dass FOMO auch dafür sorgt, dass unser, äh, unser Durchhaltevermögen an solchen Stellen tatsächlich äh, geringer wird ähm, und äh, es geht noch ein Stückchen weiter, ähm, dadurch, dass ich ja ähm, relativ gut erreichbar bin, es könnte ja was passieren, ne? also es sorgt auch dafür, ich meine, man kennt das alles, dieses, ich, ich hole das Handy aus der Hosentasche, ne? weil es könnte irgendwie was passiert sein, das gehört dazu, das ist ein verbundener Effekt ähm, Dadurch ist man es irgendwann gewohnt, dass jeder erreichbar ist. Also es ist merkwürdig, wenn ich irgendwie meinen Freunden schreiben und schreibe und innerhalb von zwei Stunden antwortet kein einziger. Ja, du grinst. Aber es ist Unhöflich. Ja so, genau. <lacht> und... Das aber wiederum hat auch den Effekt, dass ich genau das erwarte. Nämlich genau das, was du sagst. Das ist ja schon unhöflich, wenn keiner mehr antwortet. Das heißt, ich kann auch gar nicht mehr warten. Und das, das, also diese Effekte sind auf jeden Fall schon relativ gut belegt da drin.
0: Ja, aber ist das wirklich der Fear of Missing Out Effekt? Also kann ich nicht warten, weil ich denke, stattdessen passiert was Neues? Oder ist dieses Fear of Missing Out auch, ich habe immer das Angebot für was anderes, oder ist es nur ein Effekt, der sehr verwandt ist damit?
1: Das ist eine gute Frage. Und äh, so ein bisschen kommen wir da auch äh, in, in genau die Frage, die ich so ein bisschen mitgebracht hat oder die mich da auf das Thema gebracht hat. Ähm, nämlich der, ähm, der Frage, ich habe jetzt momentan, oder was heißt jetzt momentan, äh, durch durch das Internet und alles, was damit zu tun hat, äh, haben wir viel mehr Möglichkeiten als früher. Ne? Also ich habe und Globalisierung und also ich, ich werfe jetzt mal alles so in einen Topf, ne? Mhm. Ähm, wer heutzutage groß wird, hat viel mehr Möglichkeiten als jemand, der vor 50, 60 Jahren groß geworden ist. Und auch unsere Einstellung hat sich geändert. Ne? Wir bringen irgendwie unseren Kindern bei, äh, macht das, was euch Spaß macht. Äh, ihr könnt alles erreichen, wenn ihr nur wollt und sowas. Das heißt, dieses klassische, ja, mach eine Lehre und dann sieh zu, dass du arbeitest, das, äh, ist halt irgendwie ein bisschen out. Und also für mich ist das auch ein ähnlicher Effekt, ne? weil auch da geht es irgendwie darum, ich habe, ich habe sehr viel Auswahl und ich verpasse etwas, wenn ich etwas nicht tue. Ne? Also immer, wenn ich etwas tue, ist, entscheide ich mich für eine Sache, und gegen tausende andere Sachen, die ich stattdessen tun könnte, die verpasse ich. Da ist für mich dieser Link zu dem zu dem Fear of Missing Out. Und die Frage, die die wir angefangen hatten zu diskutieren im Urlaub, die war, was hat Corona damit gemacht? Weil im Lockdown wurden mir auf einmal extrem viele Möglichkeiten genommen, meine Freunde konnten nicht mehr ohne mich ins Konzert, weil es gab kein Konzert. Sie konnten sich noch nicht mal treffen ohne mich. Es sei denn, sie haben irgendwie eine Zoom-Session angeschmissen oder so. Und äh, ja, es war für mich so eine Frage und da habe ich aber leider noch keine Studien gefunden zu, äh, ob das so einen Effekt hat. Also ob das äh, in dem Sinne äh, auch vielleicht eine heilsame Sache war an der Stelle, weil es gab nicht mehr so viel zu verpassen. Mhm.
0: Ich kenne da natürlich auch keine Zahlen zu, aber ich habe sehr viele Freunde und Freundinnen noch im Ohr, also die tatsächlich genau solche Äußerungen getätigt haben am Anfang und gesagt haben, wie schön, endlich ist man nichts. Ich okay. kann zu Hause sitzen auf der Couch und ich weiß, keiner macht gerade irgendwas und ich habe einfach Zeit mit mir und für mich und ich verpasse nichts. Und wenn ich so durchgehe durch meinen Freundeskreis, gibt es wirklich viele, die das gesagt haben. Also ich habe auch ein paar Gegenbeispiele, die das nicht gut ausgehalten haben und denen das dann wirklich auch auf die Stimmung geschlagen ist. Aber vor allem am Anfang, gerade so die ersten Wochen, hatte ich den Eindruck, dass das für die Menschen, die sonst auch noch sozial angebunden sind, also mhm. wo diese Rückfallebene noch da ist und die irgendwas haben, wo sie immer noch soziale Beziehungen gepflegt haben, für die hatte ich den Eindruck, war das durchaus heilsam und beruhigend. Und ich glaube, irgendwann ist das dann wieder gekippt, als die Anzahl der Möglichkeiten sich gesteigert hat. Und ich glaube, damit ist dann vielleicht auch die Fear of Missing Out wieder gesteigert
1: worden. Mhm. Hattest du das Gefühl, dass das, ein, äh, dass das vom Alter abhängig ist? Also ist jetzt natürlich sehr episodisch, ne? aber hattest du da das Gefühl in deinem Kreis, dass das bei den Jüngeren mehr auftritt als bei den Älteren? Nee,
0: kann ich nicht sagen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass es Lebensphasen unterschiedlich ist. Die Menschen mit Kindern haben, glaube ich, häufig nicht so einen starken Unterschied gemerkt, was jetzt das Treffen mit Freunden angeht.
1: Wir Menschen mit Kindern <lacht> haben keine Freunde. <lacht>
0: naja, ihr habt schon Freunde, aber ihr macht ja viel häufiger Kompromisse und seid es viel häufiger gewohnt, nicht mit dabei zu sein, weil es eben einen anderen Bereich in eurem Leben gibt, wo ihr da sein solltet und wofür ihr euch entschieden habt, da zu sein. Das heißt, da ist ja die Entscheidung für etwas anderes schon viel häufiger getroffen worden. Mhm. Und deswegen habe ich dieses Gespräch, glaube ich, mit Eltern in meinem Freundeskreis nicht so häufig geführt, aber ich habe auch viele Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die sehr aktiv sind, die sehr viel unterwegs sind, die sehr viel machen und die auch gerne einfach ausgehen und viel erleben und bei denen habe ich sehr häufig die Rückmeldung bekommen, dass die gesagt haben, also eigentlich so schlimm finde ich es jetzt gerade gar nicht.
1: Das ist, also ich finde das sehr spannend, ne, weil es äh ja, also ein sehr sehr einschneidendes Thema ist, was aber halt diese diese Bereiche ja zusammenbringen. Also ähm, dieses, ich habe einerseits dieses Digitale, ne, also die Social Media, das ist ja ein rein digitales Thema, aber es strahlt ja in, in diesem Zusammenhang komplett nur auf die reale Welt wieder aus. Ne, also klar kann ich irgendwie auch FOMO haben, dass ich meine Freunde ohne mich in der WhatsApp-Gruppe treffen oder so, aber ich glaube, das ist relativ gering. Ne? Es geht meistens darum, irgendwie etwas zu erleben. So. Ich
0: glaube, das ist für uns gering. Ich glaube, dass es nachfolgende Generationen schon ziemlich stark bewegt, weil viel mehr Leben ins Digitale verlagert worden ist. Und weil da die die Realitäten viel stärker ineinandergreifen, wäre jetzt meine Hypothese. Und ich glaube, für uns ist das nicht so wichtig, weil wir noch stärker in dieser, in Anführungszeichen, echten Realität verankert sind. Aber ich glaube, wenn du stärker am Digitalen groß geworden bist und da viel mehr passiert, dann kann das durchaus an Dramatik in dem Bereich gewinnen, nicht dabei zu sein. Es ist ja auch eine soziale Ausschlusserfahrung.
1: Mhm, ja. Ich kann da noch eine Studie reinwerfen. Also es, es gibt ja, also grundsätzlich gibt es ja eine gut belegte Verbindung von äh, der Dauer der Nutzung von Social Media mit äh, Depressionen, Ängsten und allgemein äh, negativer, schlechter Gesundheit, äh, psychischer Gesundheit. Mhm. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob das schon Allgemeinbildung ist, aber da gibt es schon viel Forschung, dass das wirklich ein kausaler Zusammenhang ist. Äh, angenommen wird.
0: Es wird, glaube um, ich, medial gerade auch ziemlich aufgearbeitet, ne? mhm, genau. dass ziemlich also, viele Jugendliche unter Depressionen und Angstzuständen leiden, oder?
1: Äh, ja, also habe ich, hab ich auch teilweise gesehen, ich habe vor allen Dingen in amerikanischen Medien gelesen, dass zum Beispiel sowas wie Suizidraten unter Jugendlichen mhm. enorm hoch sind und äh, dass eben auch sehr viel damit in Verbindung gebracht wird, dass man eine generation da gerade hat die eben sehr unter unter anderen leistungsdruck steht als äh, unsere generationen das zum beispiel waren ne? also dass eben dieser soziale druck enorm hoch ist in der in der vergleichsgruppe also in der in der eigenen altersgruppe ähm, da genau das richtige zu tun und äh, dazu zu gehören letztlich ne? ja, ja. Ähm, also es gibt diese, wie gesagt, diese Korrelation, viel Social Media ist nicht förderlich für die Psyche, wenn man es jetzt mal kausal nimmt. Und dann habe ich noch eine Studie gefunden von Baker und Kollegen von 2016. Die haben den Faktor FOMO da mal mit reingenommen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt also Social Media, FOMO und äh, sie haben jetzt depressive Symptome und geringe Achtsamkeit genommen als als negative Anzeichen, haben wir geguckt, wie sind denn diese drei zusammen und ich meine, wie gesagt, Social Media und depressive Symptome zum Beispiel, da gibt es eine Korrelation. Wenn man jetzt aber FOMO dazu nimmt, äh, dann ist diese Korrelation zwischen Social Media und FOMO, das heißt, die wird eigentlich komplett aus diesem Fear of Missing Out erklärt. Ach, wirklich? Ja, und äh, also sie haben letztlich äh, diesen Faktor, ähm, ich, ich hoffe, das ist auch für, äh, für jeden verständlich, ne? also sie haben diesen Faktor quasi mit reingenommen und haben gesagt, alles klar, wenn wir, das, wenn wir jetzt nur nach FOMO fragen, dann erklärt das das ganz genau so äh, und Social Media hat eigentlich gar keinen wirklichen Einfluss mehr. Das war jetzt eine Studie, die war aber relativ groß an einer Uni ähm, und meine Frage wäre da auch so, klingt das für dich plausibel, dass das äh, so erklärbar ist?
0: Das finde ich schon krass in der Stärke. Und die Frage, die bei mir jetzt im Kopf aufgetaucht ist, ist, wie wird denn dann FOMO operationalisiert? Also welche Konstrukte stecken denn dann in FOMO drin? Ist das, also ich weiß nicht, Selbstwertförderung durch Likes? Ist es Zugehörigkeit zu der sozialen Gruppe in also da wäre meine Hypothese, da stecken in FOMO jetzt diverse Konzepte drin, die eben auch Social Media bedingen würden.
1: Also deine, deine Frage ist, äh, sag ich mal in normales Deutsch übersetzt, wie misst man denn jetzt eigentlich FOMO? Ähm, ja, genau. <lacht> normales
0: deutsche Verset, genau.
1: <lacht> genau. Äh, da bin ich jetzt nicht mehr in die Tiefe gestiegen. Ähm, die, da diese Studie tatsächlich genau das Ziel hatte, das beides auseinanderzuziehen, würde ich jetzt erstmal unterstellen, dass sie schon äh, auch so gefragt haben, dass es eben nicht Social Media enthält, äh, was sie nach, äh, eben nach FOMO gefragt haben. Aber ich bin da nicht tiefer eingestiegen. Also das kann ich jetzt so nicht beantworten.
0: Mhm. Ja, das fände ich auf jeden Fall nochmal spannend, da nochmal reinzugucken, wie das dann tatsächlich erhoben wird oder wurde und wo da die Unterschiedlichkeit dann auch gesehen wird, weil Social Media ist ja erstmal nur ein Medium mhm. und FOMO ist ja ein Effekt und das ist ja erstmal was Unterschiedliches, was ich messe und erhebe und das da wäre ich jetzt schon neugierig, dann mal zu, zu sehen, wie das unterschiedlich greifbar gemacht
1: wird. Mhm. Ja, die normale Korrelation ist ja, je mehr Zeit ich in sozialen Netzwerken verbringe, desto mhm. äh, schlechter geht es mir psychisch, also im Schnitt natürlich.
0: Und bei FOMO ist, je mehr FOMO ich habe, desto
1: schlechter geht es mir psychisch. Genau, also je mehr ich diesen Effekt spüre, diese Angst habe, nicht zu meiner sozialen Gruppe dazu zu gehören, desto schlechter geht es mir psychisch. Ich meine, das ist jetzt für mich logisch. Ne? Ähm, das finde ich
0: auch erstmal logisch, ja.
1: Genau, und äh, das Interessante daran wäre jetzt, dass dieser Effekt halt ausschließlich oder nahezu ausschließlich durch die Nutzung sozialer Medien erklärbar ist. Was im Umkehrschluss heißen würde, ähm, wenn ich die soziale Mediennutzung mal ganz rauslasse, habe ich eigentlich auch äh, keine negativen Effekte auf Gesundheit, ähm, beziehungsweise ähm, äh, spüre diese Angst nicht, ne? Also mhm. dass, das verschwindet dann an der Stelle und ich würde jetzt mal behaupten, dass das, also ja, ich glaube in der, in der Pubertät und auch danach hat jeder irgendwo diese Momente, wo man irgendwie zu Gruppen dazugehören möchte und tut es nicht oder man hat Angst, dass eine Gruppe einen irgendwie ausschließt, ähm, aber ich glaube, das ist schon um Größenordnungen äh, unterschiedlich äh, verglichen zu den heutigen Effekten eben, also zu diesem, diesem hohen sozialen Druck, der dort in, äh, in der aktuellen Jugendgeneration vorherrscht.
0: Ich glaube auch, dieser Effekt ist einfach noch mal massiv gesteigert worden, dadurch, dass du ja nicht mehr diese kleine Bezugsgruppe hast, in der du immer miteinander interagierst, sondern dadurch, dass deine Bezugsgruppe, alleine wenn man jetzt mal Instagram sich anschaut, viel, viel größer ist und du von viel mehr Menschen Rückmeldung positiver oder negativer Art bekommst. Und also das wäre jetzt nochmal ein völlig neues Thema, aber wenn man in Richtung Hate Speech schaut, ähm, da gibt es ja auch
1: wirklich... Ich das gleich noch
0: ähm, Hassreden im Internet, also dass Menschen angegriffen, niedergemacht werden im, im Internet ja. und auch das hat extreme psychische Konsequenzen. Ähm, Kenne ich jetzt keine Studie, gibt es aber Effekte, die eindeutig nachgewiesen sind. Kann man sich, glaube ich, auch sehr logisch vorstellen. Wenn ich da so viel Ablehnung im Internet erfahre, ist das eine Abwertung meiner Person. Dadurch fühle ich mich dann einfach schlechter und das hat negative Effekte. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel jetzt äh, Vereine oder Gruppen, die sich ehrenamtlich dann auch dafür engagieren, diesen Menschen Zuspruch zu leisten und dann so Counter-Speech anzubieten um da einfach eine andere, einen anderen Referenzpunkt noch mal zu setzen. Und ich glaube auch, dass diese Generation, die sich noch viel stärker als wir in sozialen Medien und im Internet bewegt, da ganz andere Kompetenzen aufbauen muss. Und das wäre auch eine Frage, da würde mich noch interessieren, was du jetzt auch aus deiner Vaterperspektive zu denkst, weil du ja Kinder hast, die du in der Generation großziehst. Mhm. Hast du eine Idee oder einen Ansatzpunkt, wie du die darauf vorbereiten willst, wie man Kompetenzen aufbauen kann, damit die da besser mit umgehen können?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich stehe glücklicherweise noch ein bisschen am Anfang. Also wir sind noch nicht im Handyalter und äh, ja, ich schätze mal maximal zwei Jahre Zeit haben wir da noch. Ähm, ja, also es ist definitiv äh, ein, ein Thema der Medienkompetenz. Ja, und das ist etwas, was äh, wir als Eltern halt äh, versuchen, immer mit zu Das heißt, äh, nicht Medien auszuschließen und zu sagen, äh, es, es gibt keine Mediennutzung, sondern eben Medienkompetenz zu vermitteln und allgemein auch so einen, ich sag mal, eher kritischen oder ein kritischer Blick auf die Welt klingt jetzt irgendwie so, so groß, ne aber äh, Dinge, Dinge auch zu hinterfragen, äh, nur dass ich irgendwas ähm, im Internet lese oder im Fernsehen höre oder so, mich trotzdem zu fragen, ist das halt richtig? Ähm, ja, also letztlich Medienkompetenz äh, und das ist natürlich nicht nur Medien, aber ich glaube, es ist einfach inzwischen sehr viel transportiert über Medien und deswegen hängt das für mich sehr eng damit zusammen, das heißt, am, am Ende ist es sehr viel Reden mit den Kindern auch darüber, wie sie sich gerade fühlen und was das mhm. macht und ähnliches. Ähm, ich, ich musste gerade ein bisschen grinsen, als du sagtest, ähm, dass das ja auch, auch etwas ist, woran man sich irgendwie erst gewöhnen muss, beziehungsweise mit der Technologie, weil das ist ein Zitat, was ich hier noch stehen habe von, der, von dieser Sherry Turkle, äh, die, wie gesagt, den Begriff so zum ersten Mal populärwissenschaftlich da rausgeholt hat, das ist eine Professorin vom MIT und Sie hat äh, gesagt, äh, dass das auf eine gewisse Art und Weise ist das noch eine äh, Unreife in unserer Beziehung mit Technologie. Ja? Also sie sagte, dass, das entwickelt sich noch. Und es mhm. hat, hat einfach etwas damit zu tun, dass wir noch gar nicht wissen, wie wir mit dieser Technologie letztlich umgehen sollen und uns erst daran noch gewöhnen müssen. Und äh, ich finde, das trifft es ziemlich gut, weil wir an vielen Stellen, glaube ich, heutzutage auch drüber stolpern, dass wir sagen, so wie wir das gerade mit der Technologie machen, kann es vielleicht auch nicht gesund sein oder kann's, sollte es nicht weitergehen und auch so dieses Problem Facebook oder Problem Twitter halt viel häufiger auftaucht als noch vor ein paar Jahren mhm. äh, oder ob, also ob Instagram Model oder Politik auf Facebook. Ne? Es sind äh, sind sehr viele Aspekte, an denen wir feststellen, wir haben eine neue Welt erschaffen und die funktioniert aber noch nicht so gut, wenn wir sie einfach laufen lassen.
0: Aber es sind ja nicht nur Medieneffekte oder Digitalisierungseffekte. Eine Frage, die mir gerade noch so in den Kopf gekommen ist, wäre, wie ist das denn mit Effekten von Stadt- und Landleben? Hast du da zufällig was gefunden bei deiner Recherche? Also hat man in Städten mehr FOMO als auf dem Land, weil da passiert einfach eh nicht viel?
1: Also ich, ich fände es logisch, aber dazu habe ich tatsächlich äh, weder gesucht noch gefunden, das <lacht> heißt, kann ich nicht zu sagen. Ähm, ja, die, die Unterstellung daran wäre ja, dass auf dem Land beziehungsweise bei begrenzten örtlichen Möglichkeiten im Zweifel halt äh, sich dieser kleinere Kreis halt leichter managen lässt, leichter dabei sein lässt oder man ist eben drin oder draußen. Ne? Aber nicht so dieses Dazwischen, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, klingt für mich plausibel, dass es da Effekte geben könnte, kenne ich aber nicht.
0: Ein paar wilde Spekulationen bis hierhin. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ich würde an dieser Stelle auch langsam zum Ende überleiten ähm, und mal zur Abschlussfrage kommen. Was nimmst du von heute mit?
0: Das Erstaunen darüber, wie sehr Social Media zusammenhängt mit FOMO. Ähm, die Überraschung, dass es so umfängliche Studien und Literatur zu FOMO gibt, und den offenen Gedanken wie Beziehungsfähigkeit und FOMO zusammenhängen und wie stark sich das einfach generational verändert. Also ganz viele Punkte, an denen es anscheinend Einfluss hat und die irgendwie miteinander verbunden sind und wo es sich es bestimmt lohnt, noch mal länger drauf zu und zu gucken, wie diese Verbindungen eigentlich aussehen. Mhm.
1: Ja. Ähm, für mich äh, war tatsächlich so dieser Gedanke vom Ende, äh, dieses wie entwickelt sich eigentlich unsere Beziehung zu Technologie, ähm, war nochmal ein sehr spannender, weil es mich eigentlich immer interessiert, wie so eine Evolution ist und vor allen Dingen, was man im Zweifel auch steuern sollte da drin und wo man vielleicht auch gesellschaftlich äh, einen Konsens finden muss oder eine Regulierung im Zweifel finden muss, um bestimmte Effekte zu verhindern oder, also, ich glaube, im, im Bereich des Digitalen sind wir immer noch in so einer Art Goldgräberstimmung oder Wildwestbereich, wo, sag ich mal, jeder Website-Betreiber eigentlich erstmal ziemlich viel machen kann, was er will, und wir noch sehr wenig Kompetenz in, in äh, Legislative und, und äh, Judikative haben. Und äh, das wäre tatsächlich sehr äh, ja, ein sehr interessantes Thema, das noch weiter zu verfolgen.
0: Mhm. Ja. Und ganz handfest die Frage, was muss man als Eltern eigentlich alles im Blick und auf dem Schirm haben, um Kinder großzuziehen und mit was sind die alles konfrontiert?
1: Ja, gib mir zwei Folgen, dann haben wir die Liste voll. <lacht>
0: Genau. Dankeschön für dieses super spannende Thema. Ähm, Habe ich überhaupt nicht mit gerecht, gerechnet, wusste ich auch vorher nicht viel zu. Sehr cool, danke.
1: Ja, mir hat es auch viel Spaß gebracht und äh, ja, dann macht's gut. Bis dann, ciao.